0: 不像炸弹的炸弹，我在罗沙拉摩斯碰过一些很特别、很有趣的问题，其中一个是跟田纳西州橡树岭实验室的安全问题有关。罗沙拉摩斯是负责制造原子弹及装置原子弹的地方，但橡树岭则负责将铀238及铀235分离开来。那时，他们才刚开始从实验室提取出一点点的铀 235， 同时呢，加紧摸索和练习相关的化学程序。将来，他们会建造一座大的工厂来存储铀。此外，他们也会将已提炼过的铀拿来再提炼，供进一步的加工。因此，他们一方面练习，一方面从实验室中取得微量的铀 235， 学习分析方法，以断定样品中铀235的含量。虽然我们已经把步骤说明送了出去，但他们仍没有办法把握住要领。最后，沙格瑞说，唯一的办法是让他跑去橡树岭看看实际情况。军方人员说，不行，我们的政策是罗莎拉摩斯的资料必须留在罗莎拉摩斯。橡树岭的人根本不晓得那些东西是做什么用的，他们只知道自己该做什么。我的意思是，那里的高层人士当然知道他们在分离铀，但他们完全不知道这个炸弹的威力有多大，或者是它的实际运作原理。而底下的人呢，根本不晓得自己在做什么。军方人员也很想维持现状，因此两地之间根本没有信息的流通。可是沙格瑞坚持说，橡树岭的人老是没有办法把分析做对，再这样下去，整个计划都会泡汤。终于，他获准跑去橡树岭去看看他们的工作情形。在那里，他看见工作人员用手推车推着一大桶绿色的水走来走去，那是硝酸铀溶液。他问：“这些溶液经过再提炼之后，你们也是这样推来推去吗？”他们说：“当然是这样，为什么不可以？它不会爆炸吗？”“嗯，爆炸。”于是军方人员说：“你看，我们不应该让任何信息泄露出去。现在他们全都不高兴了。”实际的情况是，军方的确了解建造一个原子弹需要多少材料， 2 0公斤左右。不过他们觉得在厂房内不可能出现这么多经过提炼的铀原料，因此绝不会有危险。然而他们不知道的是，在水中中子的运行速度较慢，但效力更大。在水里只要十分之一不。百分之一的原料就足以引起反应，造成辐射危害周围的人，这绝对是很危险的。但他们从来没有注意过相关的安全问题。奥本海默迅速以电报给沙格瑞下令：检查全场，按照他们的工作程序，留意材料的集中之处。同时，我们会计算可以把多少材料放在一起而不致引起危险。两组人立刻展开计算。克里斯蒂那一组计算水溶液，我的小组则计算材料制成粉末集装箱后的情形。按照原来的计划，克里斯蒂会跑到橡树岭，告诉他们情形如何。现在情势十分危急，我们必须派人过去了。我把计算得到的数据全部交给克里斯蒂，轻松愉快地跟他说：“数据都齐全了，去吧。”但克里斯蒂却突然得了肺炎，结果变成我去。五分钟的大决定。我从来没有坐过飞机。另一件新鲜事是，他们把机密藏在一个小东西里，绑在我的背上。那时候的飞机有点像公共车，只不过这一站跟下一站离得比较远而已。偶尔，飞机会停站等候。在等飞机的时候，有个家伙站在我旁边，手里拿着条链子晃来晃去，一边唠唠叨叨。这些日子没有优先权的人，大概都拿不到机位。我忍不住了，说我不知道，我是有优先权的人。过了一会儿，他又来了，说有些将军要来坐飞机，我们大概会被放到第三顺位了。没关系，我说我是第二顺位。我经常想，那家伙后来大概写信给他的众议员，如果他本身不是众议员的话，他会说战争期间你们干嘛给这个小孩第二顺位坐飞机呢？总之，我安全地抵达了橡树岭。到达的第一件事，我要他们带我去厂房看看。一路上，我默不作声，拼命地看。我发现情况比沙格瑞所报告的还要严重，因为尽管他注意到某个房间内堆了很多箱子，但他没有注意到在隔壁房间内也堆了很多箱子。但这样一来，箱子还是放得太近，到了某一个量时，便会发生危险。我仔细检查了工厂的每个角落。我的记忆力并不算好，但当我全神贯注工作时，我的短暂记忆倒是很好。因此，我记下来一大堆古里古怪的东西，例如编号90207的建筑等等。当天晚上，我在寝室里检讨整件事情，弄清楚哪里是危险地带，应该采取什么补救措施。事实上，那并不困难，只要在水溶液中加进镉，把中子吸收掉便可以了。另一方面，他们也可以按照某些规定，让箱子不要放得太密集，便不会有危险。第二天，我们将举行一个庞大的会议，讨论相关的事项。在我离开罗莎拉莫斯之前，奥本海默对我说：“在橡树岭那边，韦伯及某某某某都是深切了解技术问题的人。举行会议之前，你必须确定这些人全部列席，这样，当你告诉他们如何确保安全时，橡树岭的人才不会搞错。”我问：“假如他们没有列席，我能怎么办呢？”他说：“那么你就说罗莎拉摩斯无法承担橡树林的安全问题，除非什么什么。”我说：“你的意思是我这个小人物理查德跑到那边说除非？”他说：“是的，小理查德，你就那样做。我长得可真快呢。”到达会场时，没错，工厂的大人物和我希望列席的技术人员都在场了，甚至许多将军及对这个问题感兴趣的人也来了。这是个好现象，因为如果没有人关心这些问题，厂房到最后会爆炸的。负责照顾我的是一名中尉森瓦特，他告诉我说，上校说我不应该告诉大家中子如何运作等细节，因为他们要把一切分得清清楚楚以便管理，因此只要指示他们如何确保安全就够了。我说，我认为，除非他们明白一切如何运作，否则单要他们服从一堆规则是件不可能的事情。我认为唯一可行的做法是告诉他们细节。罗莎拉·摩斯无法承担橡树岭的安全问题，除非他们充分了解一切如何运作。这句话有效极了。中尉把我带去见上校，重复了我的话。上校说：“给我五分钟。”然后走到窗口，站在那里沉思。那是他们最在行的事情了——做决定。我觉得像原子弹如何运作的资料应不应该在橡树岭内流传之类的大事，居然要在五分钟内，而且也能够在五分钟内做出决定，实在是非常了不起。我对这些军方人士佩服万分，因为不管有多少时间，我还是无法做任何重大的决定。五分钟后，他说：“好吧，费曼先生，讲吧。”会议开始，我告诉他们一切关于中子的详情。这里有太多中子了，你们必须把东西分隔开。镉可以吸收中子，慢中子比快中子作用更大，等等。这些在罗莎拉·摩斯全都是最基本的常识，但这些人从未听过，因此在他们心中，我竟然成了天才。结果是，他们立刻成立各种小组进行计算和练习怎么做。他们重新设计厂房内部，把原来设计厂房的建筑师、相关的营造商、工程师及化学工程师全都找来，一起设计新的厂房，把材料分隔开来。你完全正确，先生。他们要我数月后再跑一趟，因此当工程师完成厂房设计后，我再次来到橡树岭。这次是看看重新设计好的厂房，可是工厂还没盖呢，要我怎么个看法？我不知道。在橡树岭，无论我走到哪里，都必须有他们的人陪在旁边。这次森瓦特中尉带我去一个大办公室，里面有两位工程师及一张很长很长的桌子，上面铺满了设计好的厂房蓝图。我在中学时学过机械绘图，但看蓝图我并不在行。他们把蓝图摊开来，向我逐步说明，以为我真的是个天才。事实上，他们需要避免的是材料过量堆积。例如，有蒸发器的地方就会出现问题，蒸发器会积存材料。如果它的阀门卡住了，或别的地方出了毛病，材料累积太多就会爆炸。这两位工程师向我说明，在重新的设计里，任何一个阀门卡住也不会发生什么事故。各部分起码有两个阀门。接着，他们说明整个运作原理：四氯化碳从这里进来，硝酸又从这里流到这里。往上、往下，沿着管道跑到上面的楼层，咕噜咕噜走过一整别的蓝图，上下、上下。他们说的飞快，解释的又是十分复杂的化学工厂，听得我头都昏了。更糟的是，我又看不懂蓝图上的符号究竟代表什么。有一个正方形，中央有个小十字的符号，在蓝图上随处可见。起先我以为它代表了窗口，但它不可能是个窗户，因为它都不是位在建筑的边缘。我很想问他们，这到底是什么？你大概也曾经陷入过这种没有事实发问的窘境之中吧？如果一开始就发问，便什么问题也没有了。可是现在他们已经说了那么多，我也犹豫太久了。如果你问他们到底在说什么，他们会说为什么不早问，白白浪费了我这么多的时间。我怎么办呢？我灵机一动，也许它真的是个阀门呢？我指着第三页蓝图上其中一个神秘的十字符号说。如果这个阀门卡住会发生什么事情？心里预期他们会说：“这不是阀门，先生，这是个窗口。”他们之中的一个人看着另一个人说：“嗯，如果这个阀门卡住了。”对着蓝图从上看到下，又从下看到上。另一个工程师也从上看到下，从后面看到前面。然后他们互相对看，转过头来向着我，嘴巴张开，好像两条惊吓过度的鱼一般说。你说的完全正确，先生。于是他们卷起蓝图离开，我们一起走出房间。一直在旁的森瓦特说：“你真是个天才！上次你在厂房内走一趟，第二天早上随口提起第90207号建筑的 C 2 1号蒸发器，我就觉得你是个天才了。”他接着说：“刚刚你的表现是那么的杰出，我很想知道你是怎么做到的。”我告诉他：“我要做的就是弄清楚那个是不是阀门。”